0: Das Thema Feminismus beschäftigt uns immer wie mehr. Die Feministenbewegung wird immer wie Lütter und nimmt Einfluss auf Gesellschaft und unser tägliches Leben. Letzte Woche ist die Zeitschrift «Emma», ein Leitblatt von einer ganzen Generation von Feministinnen, unter der Alice Schwarzer, 45 Jahre alt geworden. Und wir fragen uns, wo führt der Feminismus an? Was dürfen wir noch und was nicht? Wo vor Sexismus an? Und führt das ganze Moment zu einem Kampf der Geschlechter? loser mal, das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häflinger und ich habe das Gefühl, ich habe einen gesunden Umgang mit Frauen und bin echt gespannt, ob das zwei Feministinnen anhand von ein paar Beispielen auch so sehen. Es sind das die beiden Aktivistinnen Felicitas Straka und Angelina Hofer vom Feministischen Streik Basel. Sie sind zu Gast bei mir und bei der Raffaella Portmann. Von der Basler Zeitung. Ja, Angelina und äh, Felicitas, was ist das genau für eine Bewegung, wo die aktiv sind?
1: Die äh, feministische Streitbewegung, vor allem in Basel, gibt es eigentlich in der ganzen Schweiz, sowohl im deutschsprachigen als auch im französischsprachigen Raum. Das ist eine Bewegung, die sich so mit noch aus den äh, Frauenwahlrechtsbewegungen gegründet hat, die für die Gleichstellung aller Geschlechter kämpft. So. Ganz kurz gesagt.
2: Zusätzlich kann man noch sagen, dass ähm, also unser Kollektiv wird wahrscheinlich so in der Öffentlichkeit vor allem so ein bisschen wahrgenommen. Wir machen Demonstrationen, wir machen Petitionen, also viel politischer Aktivismus. Aber wir sind auch ein ähm, Kollektiv im Sinn von, also wir treffen uns regelmäßig, wir verbringen viel Zeit miteinander. Ich mag das immer auch noch ganz gerne sagen, so, also es sind wirklich auch so Freundinnenschaften, die sich hier entstehen. Und ähm, wir supporten uns auch recht viel so gegenseitig. Also ja, es ist das... eigentlich eine total schöne Bereicherung für unser ja. Leben.
0: Und was haben wir gegen Männer?
1: <lacht> was ja, haben wir gegen äh, Männer? <lacht> an sich nichts gegen Männer. Es geht ähm, mehr um oft Verhaltensweisen, die sehr toxisch sind. Oder einfach so die, das gesellschaftliche Bild, was Männer. Scheinbar erfüllen müssen.
2: Genau, wir haben nichts gegen Männer, wir haben etwas gegen das Patriarchat. Das müssen wir natürlich ganz klar trennen. Und äh, viele Männer wissen das auch. Und da würde mich jetzt noch interessieren, wie du das vielleicht siehst, dass ja, Männer selber unter diesen patriarchalen Strukturen leiden.
0: Mhm. Also, mir würde auch noch viel interessieren, aber das nächste Mal schnell. <lacht> ähm, Raffaella Portmann, wie stehst du als Frau dieser Bewegung gegenüber? Bist du auch Feministin?
3: Ich würde mich als Feministin bezeichnen, ja, ich bin aber nicht ähm, aktiv im äh, Verband. Ähm, von dem her definiert sich, glaube ich, so ähm, meine Ziele oder Ideal definiere ich so selber. Ich weiß nicht, wie ich da stand, quasi in der heutigen feministischen
0: Bewegung. Mhm. Es gibt so viel Missstand auf der Welt und in der Gesellschaft. Warum nehmt ihr euch gerade dem und nicht äh, einem wichtigeren Thema
1: der feministische Kampf ist ja nicht rein auf den Feminismus bezogen, sondern kämpft gleichzeitig ganz viele andere Kämpfe mit. Also da geht es auch gleichzeitig um die Gleichstellung von BPOCs, also Menschen, die nicht als weiß gesehen werden. Es geht aber auch um soziale Gleichstellung. Also das ist alles mit sozusagen in dem Pott drin. Man kann das gar nicht gren- eingrenzen.
2: Und man muss natürlich auch also zurückfragen, also natürlich... Es ist immer ein bisschen die Frage, was ist wichtig, was ist nicht. Aber ähm, warum machen wir den Kampf? Natürlich einerseits, weil wir selber davon betroffen sind ähm, und mit uns eben auch eigentlich eine Mehrheit von unserer Bevölkerung. Und deshalb ist es durchaus ein sehr wichtiges Thema. Also es betrifft uns alle und...
3: Es ist ja das keine junge Bewegung, aber sie hat sich sehr verändert, auch in den letzten Jahren. ich höre immer wieder Stimmen, Feminismus ist wichtig gewesen, aber braucht es heute wirklich noch? Es ist ja immerhin so, dass wir 42% Frauenanteil im Parlament haben, wir sind relativ gut dabei weltweit auf dem 15. Platz. Die Lohnungleichheit passt sich an und sinkt. Es sind mehr Frauen, die einen Hochschulabschluss machen heute. Wie sehen ihr
2: das? Definitiv braucht es den Feminismus, und zwar mehr denn je, so wie ich das sehe. Ich meine, du hast jetzt ein paar Punkte angesprochen, wo man eine Tendenz zu einer Verbesserung sieht, aber jetzt gerade die Lohnungleichheit, da gibt es ja so Studien, die zeigen, wie lange das noch geht, bis sie dann tatsächlich erreicht ist, und da sprechen wir von 100, 200 Jahren. Also Das zeigt ja, wir sind noch lange noch nicht dort, und wenn es in diesem Tempo weitergeht, können wir dort nicht ahnen? Gleichzeitig gibt es natürlich gewisse rechtliche Errungenschaften, wie das Thema Abtreibung, wo, wo, wo immer wieder eigentlich bedroht ist. Das ist jetzt aktuell in Amerika, in anderen Ländern so und auch in der Schweiz gibt es dort auch wieder Tendenzen, wo die Frauen das Recht wieder abstreitig machen Das heißt, wir können uns nie ausruhen und es gibt einen schönen Spruch, «You only gave us rights, because we gave you riots». Und ähm, ich glaube, das trifft uns also ein bisschen an, einfach das Bewusstsein, es, es, wir können nicht einfach uns jetzt ausruhen, wir müssen dranbleiben. Und wir fordern ja immer noch die gleichen Sachen, wie 1991 zum Beispiel, vor 30 Jahren. Oder auch, wenn wir jetzt Feministinnen anschauen, was sie vor 100 Jahren gefordert haben. Auch damals ist die Ungleichheit schon ein Thema gewesen.
0: Ich würde gerne so ein bisschen über die Abgrenzung reden, wo ähm, vor der Sexismus an. Aber wenn ich dir jetzt sage, dass du hast schöne Augen, bin ich denn sexistisch oder nimmst du das dann auf als nett gemeintes Kompliment?
1: Also das würde ich als nett gemeintes Kompliment nehmen. Ich finde es immer sehr schwierig, das einzugrenzen, weil es oft ein fließender Übergang ist. Also man kann nicht sagen, okay, stopp, und ab da ist es sexistisch. Für manche Menschen beginnt es früher, für manche später. Aber wenn man zum Beispiel als Alltagsbeispiel auf der Straße hinterher hinterhergepfeift bekommt, dann ist es auf jeden Fall kein, also für mich kein nett gemeinter Kommentar, weil dann kann man zu mir gehen und sagen, hey, ich finde, heute siehst du total schön aus, dann sehe ich das als Kompliment, aber hinterherpfeifen sehe ich und viele andere Menschen auch einfach nicht als Kompliment.
2: Und es kommt ja auch total auf den Kontext drauf an, oder? Also wenn, wenn du das jetzt äh, der Feli sagst, wenn du zum Beispiel ihre Chef bist, dann kann das schon ein bisschen komisch und problematisch sein, oder? Aber wir glauben daran, dass die meisten Menschen eigentlich wissen, wenn Wellness-Situationen Sachen angebucht sind und wenn nicht.
0: Wie ist denn das, ähm, <lacht> wenn ich... Äh, lassen, dir euch in den Mantel helfen?
2: Ja, das kann schon mal passieren. <lacht> Durchaus, aber... Und auch dürfen Türen nicht machen.
0: Und, 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 und als erstes ins Restaurant rein, also die Türen aufheben. Und, also... Oder, also ich äh, habe schon erlebt, dass ich als Mann jetzt gar nicht, recht, äh, nicht, mehr, nicht mehr so richtig weiß woran bin ich jetzt, was darf ich jetzt, was soll ich jetzt. Oder? Wenn du hilfst im Mantel, dann hilfst äh, nicht, bis du glaub, und und, und hilfst dir, dann heisst ich kann ja. das im Fall schon selber.
2: Ja, ich verstehe Also wir wissen ist... nicht mehr das dass wir sind. <lacht> Also ja, uns! Okay, also das Zauberwort, glaube ich, ähm, in dieser Beziehung ist einfach Konsens und miteinander reden und eben fragen. Ich meine, du kannst ja einfach mal deine, deine Beziehungsperson oder dein State so fragen, hey, wie stehst du dazu? Findest du das toll, wenn ich das mache? Und wenn, wenn die Person dann findet, so, hey, das mag ich im Fall mega gerne, dann do, do it. Aber ich glaube, es geht mehr so darum, dass es so ein Bild gibt von einem Mann muss sich so und so verhalten und alle Frauen finden das toll. Und wenn man das nicht toll findet, dann ist man irgendwie komisch oder dann ist man prüde oder whatever. Also da muss man sich ja immer wieder komische Sachen anhören und von dem her einfach nachfragen. Mit Aber es nahm, ist schon denn... ein
0: komplizierter Wort, oder? Man muss jetzt immer zuerst nachfragen, ob ich jetzt soll oder nicht, ob es ist oder ob ich irgendwie dreilebe.
2: Feli, haben wir mitlebt mit dem. <lacht> Das ich glaube, so wir richtig. müssen uns nicht so viel Blödsinn <lacht> abgeben in unserem Leben, wo wir, dass wir finden, so, okay, die with it. Wir kriegen das schon an. Okay. Was meinst du, Raffaella? <lacht> <lacht> ich, <lacht> ich
3: gehe voll auf die nächste Frau Sorry. Okay. Also, ja, ich glaube, ähm, dass... Gefühl, das nehme ich schon Angst, wenn sich Männer verunsichert fühlen. Aber ähm, das ist natürlich auch, weil andere Gruppen mehr Recht bekommen und das je nachdem die eigenen Rechte ein Stück weit einschränkt. Und das kann unbequem sein, aber wegen dem ist es trotzdem richtig, dass alle die gleichen Recht haben und sich können können, ausdrücken, was sie mögen und was nicht. Und die nächste Frage ist... Äh, dunklere Frage oder ein schwierigeres Thema. Und zwar habe ich den Vortrag von Agota Lavoyer mhm. beim feministischen ähm, Salon ähm, gelost Und dort ist es um sexuelle Gewalt gegangen. Sie ist bei der Opferhilfe bei der Basel. Und sie hat dann eine Statistik aufgezeigt, die mich total schockiert hat. Und zwar, dass von ähm, 100 Prozent der Anklagen Sexualstraftaten.
2: Von den Datum für
3: den angeklagten Täter, genau, Die sind gar nicht
2: angeklagt alle. Sorry. Ich werde
3: gesehen. Nur für 2% rechtliche Konsequenzen. Und genau. ähm, in 5, rund 5% sind es falsch anklagen. Das heisst, denn gerechnet sind es ja 93%, die quasi wirklich etwas gemacht haben und keine Konsequenzen davon haben. Und trotzdem höre ich immer wieder, wenn es um das Thema sexuelle Übergriffe geht. Gut, gerade Ivan, vielleicht hat sie das erfunden, vielleicht will sie dann ja. seine Karriere kaputt machen, vielleicht ist sie eine böse Ex-Freundin oder so. Was haben Sie das Gefühl, warum
1: ist die Angst oder das Thema so riesig? Also ich, für mich ist es sehr unverständlich, wieso es so riesig ist, weil also es, am Ende ist immer noch die Unschuldsbehauptung gegenüber dem Opfer genauso wie, wie gegenüber den Tätern und das wird aber bei den Tätern sehr hochgehalten und bei Opfern irgendwie immer übergangen. Ähm, Statistisch gesehen ist es genau gleich häufig eine Falschanzeige bei sexuellen Übergriffen wie bei allen anderen Straftaten auch. Also ist es überhaupt nicht vergleichbar. Und es ist auch wahrscheinlicher, selber als Frau einem sexuellen Übergriff äh, Opfer zu werden, als sozusagen Täter zu werden als Mann. Ja,
0: aber es ist ja schon auch umgekehrt das Problem. Also in Amerika gibt es Firmen, die haben Direktiven herausgegeben, dass man nie allein mit einer Frau in den in, in Lift soll, weil dann das Risiko besteht, dass sie irgendetwas anhängt, wo niemand äh, gesehen hat oder man dann kann das Gegenteil beweisen
1: Aber das finde ich ja in einem gewissen Maß auch irgendwie Panik machen. Absolut. Das sehe ich auch also. solche Regeln gibt.
2: Das ist für mich auch ähm, ein eigentlich ein Zeichen oder ein Symptom von so einer so eine Abwehrhaltung und Abwehrreaktion, oder? also Schluss Ende. Und das ist ja auch ein sehr aktuelles Thema. Wir sind ja momentan gerade dabei, unseres Sexualstoffrecht zu revidieren und da sind wir natürlich sehr noch dran. Und ich finde, die hat das äh, eigentlich an dem Oben ja auch super aufgezeigt, wie viele My- Mythen gibt es rund um das Thema, wie viel, wie viel Verzerrungen, wo überhaupt der, also wo gar nicht an der Realität, also, die nicht an der Realität ankommen, oder? Und es ist natürlich viel mit Angst verbunden. Also ich kann das durchaus verstehen, dass, ähm, dass Menschen jetzt Angst bekommen, ihnen wieder etwas angehängt. Aber ich finde auch immer so, wenn ihr euch korrekt verhaltet, dann müsst ihr euch vor nichts fürchten. Es ist wirklich, also wir sollten uns davon verabschieden, Frauen, die tatsächlich sehr viel sexualisierte und auch körperliche Gewalt erfahren in dieser Gesellschaft bis hin zu Femizid, also Frauenmord. Ähm, wir, wir müssen das ernst nehmen und wir sollten uns davon verabschieden, ähm, Frauen immer so als äh, irgendwie Menschen darstellen, die, die etwas Böses den Männern wollen. Und und wir wollen wollen uns schützen und wir wollen uns sicher fühlen. Und wir wollen uns genauso frei in in unseren Räumen äh, bewegen, ohne dass wir Angst zu haben. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit
0: auch für uns. Genau, deshalb
2: musst du überhaupt keine Angst haben. Wenn wir wir zusammen Lift fahren fahren und du verhaltest (lacht) dich korrekt, dann hast du Äh, nichts
0: Logisch verhalte ich mich korrekt. Aber trotzdem ist ein äh, zu extremes Verhalten nicht auch äh, Art und Weise, die dann vielleicht irgendwo auch zu einem Kampf der Geschlecht
2: ich glaube, was auch noch wichtig ist, und wir haben im Vorfeld auch darüber geredet, ist, oder, und Gott hat das auch gesagt, wir fokussieren momentan immer auf die die Betroffenen, auf die sogenannten Opfer. Und wir tun uns nicht auf, äh, die potenziellen Täterpersonen fokussieren, oder? Es gibt auch den Spruch so, don't teach us how to dress, educate your sons how to behave, oder? Also, sagt uns nicht, wie wir uns sollen anziehen und verhalten, sondern lernen euren Söhnen, wie sie sich verhalten sollen, oder? Und ich glaube, also ich kann mir vorstellen, du bist, du bist ja auch, äh, auf eine gewisse Weise sozialisiert worden und, ähm, vielleicht auch viel von diesen Angst und Unsicherheiten speisen sich eben genau aus dem heraus, dass wir als Gesellschaft viel zu weniger darüber reden, wie man sich selbst verhalten und eben wie auch nicht, oder?
3: Jetzt haben wir oft die toxische Männlichkeit besprochen, die ja auch bei diesem Thema eine Rolle spielt. Glaubt ihr, also erstens mal, was ist die toxische Männlichkeit? Wir wissen vielleicht auch nicht alle, die zulose Und zweitens, glaubt ihr, es gibt auch eine toxische Weiblichkeit? Das würde mich wirklich interessieren. Also toxische Männlichkeit, das
1: Es lässt sich, finde ich, schwierig eingrenzen, aber es ist einfach so ein sehr ungesundes Verhalten in allen möglichen Lebensweisen. Also sei es ähm, der Lebensstil, also dass Männer scheinbar irgendwie mehr ähm, Gefahren sich aussetzen müssen, weil sie dann mutiger erscheinen, schon allein sowas. Da sieht man auch statistisch einfach, dass die Sterblichkeit von Männern so zwischen 18 und 25 viel höher ist als bei Frauen, weil sie total oft bei Autounfällen ums Leben kommen, was so ein bisschen so ein proletisches Verhalten ist und sowas fängt schon an, da sieht man auch ganz eindeutige Nachteile dann als Mann, da geht es auch darum, ähm, wer leistet die Beziehungsarbeit in den Beziehungen, wenn es eine heterosexuelle Beziehung ist? Da geht es ganz viel um Gefühle zeigen, wie gehe ich zum Arzt, wie schnell. Ganz viele Krankheiten bei Männern werden ganz spät entdeckt und dadurch auch, gibt es auch eine höhere Sterblichkeit. Ja, und
2: zur Frage, gibt es eine toxische Weiblichkeit? Ich, ja, ich finde, es ist eine schwierige Frage. Also ich denke, da müssten wir uns, oder wir könnten uns jetzt gemeinsam darüber Gedanken machen, wie, also mhm war der Begriff adäquat und wenn für was also was ich zum Beispiel beobachte und das, da habe ich auch schon interessante Gespräche drüber gehabt ist dass ich glaube viele äh, Frauen werden so sozialisiert dass wir uns ein bisschen als Konkurrentinnen ähm, wahrnehmen und irgendwie manchmal dann auch so gegenseitig bekämpfen oder Angst voneinander haben und ich weiß nicht, ob du das gemeint hast aber es gibt dann so die, die sogenannten Bitchfights oder so oder so gegen, ähm, übereinander herziehen, andere fertig machen oder das und da finde ich zum Beispiel total schön ich habe das gerade seit ich mich, je mehr ich mich mit feministischen Themen beschäftige desto mehr habe ich das für mich können verstoh und hinterfragen und ich lege mittlerweile einen so eine andere Umgang mit, eben mit meinen mit, ja mit meinen weiblichen äh, Mitmenschen ähm, und das ist auch eine äh, ziemliche Bereicherung ja aber vielleicht hast du ungefähr das gemeint mit toxischer Weiblichkeit oder? ich weiß nicht
3: ich habe mir ehrlich gesagt gar noch eine Antwort mhm. auf die Frage ich habe mich nur gefragt weil, weil toxische Männlichkeit so ein Begriff ist und ich öfter gehört hier in den Medien ja. Was ich auch viel, viel diskutiert gesehen habe in den Medien und äh, sozialen Medien, ist das Gendern. <lacht>
1: ähm,
3: und zwar kommt dann die Frage, ja, wie sagt man heute? Seid man Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer, Lehrerinnen mit einem Sternle oder doch mit einem Doppelpunkt? Sind es die Lehrpersonen, die Lehrbeauftragten? Was, gibt es da einen Konsens, was der richtige Weg ist?
1: Also so einen richtigen Konsens gibt es, glaube ich, nicht, weil es einfach auch noch ein Prozess ist, den alle gerade durchleben, manche mehr, manche weniger. Und es ist auch teilweise ein bisschen situationsabhängig. Ich glaube, das Wichtige einfach da zu sagen ist, es ist schon mal gut, wenn man sich da überhaupt Gedanken darüber macht, wen möchte ich ansprechen und dann sich überlegt, okay, wie formuliere ich es jetzt? Weil wenn du einen Raum hast mit... Ähm, 99 Frauen und einem Mann und dann nur von Männern, also die männliche Form nimmst, dann muss einem ja selber irgendwie auch auffallen, dass es nicht so ganz funktioniert und irgendwie irgendwas nicht ganz richtig sein kann.
0: Aber auch da ist die Welt schon extrem kompliziert worden. He?
1: Also, ja, es wird nicht einfacher, aber es ist ja in vielen kompliziert worden. Früher hatte man auch keine Laptops, Fernseher und so, aber es hat auch viel Positives, würde ich sagen.
2: Ja.
0: Reden wir noch kurz über äh, zwei andere Themen, Gleichberechtigung oder klassiker Beispiel äh, das Rentenalter oder die Wehrpflicht, wie, also das müssen wir ja konsequent vergleichen, das Rentenalter und weibliche Wehrpflicht sein.
2: <lacht> Nein, im Gegenteil. Darf ich, soll ja. ich etwas sagen? Dazu? Genau, also aktuell ist ja ein super aktuelles Thema, oder? Wir haben ja jetzt die AHV-Revision, die vorgeschlagen worden ist und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wüsstet, aber wir ergriffen das Referendum gemeinsam mit dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund und vielen anderen feministischen Kollektiv ergriffen wir das Referendum und das ist eben so eine ganze Gängigst eine ganz gängige Reaktion, dass es dann heisst, sie sind immer für Gleichberechtigung, aber wenn es darum geht, dass sie gleich lang wie mir, dann werden sie nicht. Und das ist halt einfach, es ist relativ verkürzt gedacht, weil, also erstens mal ist es so, dass nach wie vor 80% von der unbezahlten Sorgearbeit leisten, ähm, leisten Frauen. Und das machen wir noch weit über das Rentenalter drüber hinweg. Also de facto arbeiten Frauen eigentlich noch viel, viel länger. Und ähm, das, das eine Jahr, das wir jetzt noch haben, das ist, wie, das ist ein ganz kleiner Vorteil, wenn man es im Verhältnis anschaut zu all diesen Benachteiligungen Und deshalb haben wir halt auch ganz klar die Haltung so, hey, schaffen Sie zuerst mal die Lohnungleichheit aus dem Weg, dann wird sich im Übrigen auch die Rentenlücke schließen. Ähm, und wenn wir diese Problem angehen haben, dann haben wir nichts dagegen, gleich lang zu arbeiten. Und der nächste Punkt, wo sich eben auch alle... Ähm, Zuhörer, die sich männlich identifizieren, müssen unbedingt wissen, es geht im Endeffekt Faktor um das Gesamt-Rentenalter zu erhöhen. Also.
0: Gut, die Leute werden ja auch immer älter. Und und, und die Gesundheitsversorgung besser. Ähm, Und was ist denn mit der Wehrpflicht?
2: Die Wehrpflicht ist ein mega spannendes Thema und jetzt bin ich leider nicht so sattelfest. Aber ähm, also ich weiß, es gibt historisch, ich weiß, vielleicht müssen die jetzt auch noch besser Bescheid, aber historisch ist etwas, das Frauenstimmrecht auch an die Wehrpflicht ähm, Aber mhm. ich habe Angst, dass ich jetzt irgendeinen Blödsinn oder einen Seich erzähle. Ähm, ich glaube, damals ist es halt so gesehen, dass ähm, eine Wehrpflicht für Frauen gefordert worden ist, oder? Weil, weil, halt die, ähm, weil die Kräfte gebraucht worden sind. Und dann können die Frauen können sagen, Aha, ihr wollt das, okay, aber dann müsst ihr uns auch ein Stimmrecht geben. Oder? Ich habe kein Problem mit der Wehrpflicht für die Frauen. Ich kann, ich kann mich noch gut erinnern, wann ich äh, als ich 18 war, habe ich mir das sogar überlegt, dass also ich freiwillig quasi auch in die RS zu gehen. Was mich jetzt davon abgehalten hat, ist einerseits zu wissen, ich würde extrem viel eben sexistische Erfahrungen machen. Und das andere ist, dass ich immer noch den Eindruck habe, ähm, auch dort ist es nicht ganz äh, gleichberechtigt. Kürzlich hat mir jemand erzählt, dass erst kürzlich, endlich auch Unterhosen für Frauen in der Armee äh, hergestellt werden. <lacht> das war ein kleiner fun Fact.
0: Das ist, das, ist, das ist doch wunderschön und ich möchte jetzt abschließend gleich noch schnell etwas in die Runde werfen. Es gibt ja zum guten Glück auch noch viele Frauen, die es einfach gut finden, wenn noch gewisse Unterschiede gemacht werden zwischen Frau und Mann. Weil es gibt ja auch in der Tat natürliche und biologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Ähm, wie sehen ihr das?
2: Ja, es gibt natürlich auch noch ganz viele biologische und äh, also Unterschied in äh, zwischen den Kategorien. Also es gibt zum Beispiel, ich glaube 10% Prozent oder wie viel sind's von den Menschen, werden intergeschlechtlich geboren. Das wissen wir zum Beispiel gar nicht. Also der, 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 das biologische Argument, das zieht auch noch bis zu einem gewissen Grad. Ähm, was ich jetzt aber glaube, würde sagen, ist so ich würde all die Leute mega dazu einladen, mit uns in Dialog zu gehen und dass wir eben zusammen zusammen können, wie stellen wir uns eigentlich unsere Gesellschaft vor und wie wollen wir zäme Und ähm, genau, wir finden uns auf, auf unserer Homepage, das ist äh, Frauestreik-BS.ch und äh, wir freuen uns immer, wenn, wenn Menschen mit uns in Kontakt kommen. Und Diskussionen
0: suchen. Am besten ein Zusammenleben mit gegenseitigem Respekt und Akzeptanz. Ja?
2: Perfekt, absolut.
0: Ja. Fantastisches Schlusswort. <lacht> Wunderbar. <lacht> Vielen Dank der Felicitas Straka und der Angelina Hofer und natürlich auch der Raphaela Portmann von der Basler Zeitung. Das war der mal, der Podcast von der Basler Zeitung. Jede zweite Freitag immer neu auf paz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, sind dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu hören via E-Mail an podcast@bats.ch Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann, allerseits viel Freude und eine gute Zeit.